0: Bine, revenit în satia Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul numărul 251, denumit Scandal, mare scandal. Și unul dintre cele mai mari scandaluri este faptul că mi s-a dus vocea. Acest episod este înregistrat în data de 14 martie 2023. Bine, te-am regăsit. În acest episod vreau să vorbesc despre alunecarea spre populism a Tories, cu noua lor legi împotriva refugiaților, și despre recentele știri care m-au impresionat, să zicem, în ultima săptămână. Bineînțeles, discutăm și despre, sau ne plângem mai degrabă, despre faptul că Tories au început să aibă un discurs puternic naționalistic. Naționalist, pardon. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, Chris Media și pe YouTube. Fac recomandări de carte, de exemplu The Brain, de David Eagleman, am reușit de citit. Am reușit de citit și de terminat de citit. Un e-book foarte mișto, care îți face un fel de introducere în ceea ce înseamnă creierul uman și modul în care funcționează. În a doua carte a lui David Eagleman scrisă după un număr de ani, numită Wired, pe care am început să o citesc. Acolo David, în asta a doua carte, David Eagleman este ceva mai incisiv în, în a povesti modul în care funcționează creierul și te uimește. Să-ți dai seama că creierul, până la urmă, nu e o chestie așa relativ statică. Un neuron se unește cu altul neuron și gata, ai niște sinapse pe acolo și se formează o memorie. Nu. În Life Wired afli faptul că Creierul are anumite zone care se luptă, cumva între ele, neuronii se luptă pentru existența lor, anumite legături pentru a se face între anumiti neuroni, se bat cu alți neuroni pe acolo. E un întreg ecosistem, e o întregă biologie, să zicem așa, ecologie, ca să zicem așa, în modul în care creierul tău funcționează, reacționează și sânge datele, ca mai apoi să le le facă disponibile pentru... în partea ta conștientă din creier. Este fascinant. Abia am început să citesc primul capitol și deja m-a prins în Life Wired, David Eagleman uh, face uh, one up a notch sau uh, okay. că în povestește mai, mai pe aproape mai pe viu ce se întâmplă în creierul uman și care este diferența între modul în care este construit creierul uman și societatea umană în care suntem acum și poate cum vom fi peste vreun milion de ani de zile. Este extraordinară și o recomand tuturor oamenilor! Am terminat de citit The Intelligent Investor de Benjamin Graham, se, 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 ediția asta nouă, revizuită, de 600 de pagini, foarte faină, pentru cine vrea să învețe despre investiții. Cartea asta chiar merită citită, ca să-ți dai seama puțin și de aspectul istoric și, bineînțeles, despre comportamentul investitorilor și despre diversele principii pe care ar trebui să le aplici încetul cu încetul. Și mergem pe mai departe la oameni fine. În continuare vreau să laud Roe Hub, the Roman and Eastern European Hub, It se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. The stream pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru ONG-uri din sute de OMG-uri, oameni super fain care lucrează în acele ONG-uri care ajută oamenii și merită tot respectul nostru și bineînțeles donații, ca să nu uităm că în felul ăsta putem ajuta grupurile respective. Și acum să ajungem la titlul de săptămâna asta și titlul, cum se numește, Scandal, mare scandal. Acum, dacă stai să te gândești bine, fiecare dintre știrile despre care o să o pomnesc în episodul ăsta este un scandal de sine stătător și, bineînțeles, sunt multe altele pe care nu le-am prezentat pe, în episodul ăsta, dar... Fiecare în parte este un scandal destul de mare și așa că de zic scandal, mare, scandal. Alegi care e scandalul care te scandalizează, să zicem, mai mult pe tine. Și adevărul e că se pare că Tories fac ce fac și când pare că mergă decât de pe o linie normală, la un moment dat calcă strâm și fac un, fac, un, fac un scandal foarte mare. Și nu e vorba că faci din țințar al sar ci efectiv sunt anumite mișcări pe care le fac, care sunt cel puțin prostești, dacă nu chiar foarte nocive întregii societăți în primul rând, întregii societăți britanice și mai apoi prin extensie, ca să zic așa generează valuri din astea de, de să zicem de prostie și inedeptate în alte țări care cumva se uită la UK și zice măi, ăia sunt deștepți, dacă ăia sunt deștepți și fac așa, de ce nu am face și noi? Pentru că ăia sunt mari și deștepți, de ce nu? Și aici e vorba de, în, în principiu, în episodul ăsta, eu aleg să mă scanalizez la populismul și spiritul ăsta național na, naționalistic sau de naționalism așa generat de către, către Tories mai ales bineînțeles pe problema refugiaților și chiar am scris și eu de curând un articol care se numește neuroni oglindă și propaganda și este vorba de faptul că în creierul nostru așa cum scrie și în lui David Eagleman avem niște neuroni oglindă care ne permit să Înțelegem sentimentele oamenilor și modul în care se comportă oamenii, cumva. Și acești neuroni oglindă ne ajută să fim empatici, empatici față de alți oameni. Dar empatia asta poate fi învinsă în momentul în care înțelegem că în creierul uman există și anumite circuite care creează grupuri personale, grupuri care țin de noi și grupuri străine. Și atunci ne ținem mai mult cu grupurile ale noastre decât cu alea străine, cu ai noștri, de exemplu. Da? Și când, când e vorba să analizezi tot de acțiuni foarte urâte în istoria omenirii, gen genocidul, războaiele ce tu, propaganda a avut un rol foarte mare, foarte puternic. Și se vede că în UK la fel începe să se folosească extraordinar. Nu începe și că nu e de ieri de astăzi, și efectiv de an bun, poate chiar decenii, când propaganda asta anti-imigrație de orice fel a a avut așa un aspect din ăsta care a început să fie din ce în ce mai extrem, din ce în ce mai tâmpit, ca să zic în felul ăsta, mai ales când urmărești noua lege, numită legea imigrației ilegale, ceva de genul ăsta. Ori, dacă să te gândești foarte bine, în mod propriu, imigrația nu este legală sau ilegală, poți să numești anumite chestiuni, sunt anumite chestiuni ceva de ordin legal, legală, e illegal entry, de exemplu. Pe când imigrația în sine ca proces nu are calitate de, să zicem, legalitate sau ilegalitate, știi? E deplasarea cuiva dintr-o parte în alta. Dar modul în care au construit conservatorii legea asta, bineînțeles conduce de către home office, de către Suella Braverman, care încearcă cumva să-i bucure, să bucure o minoritate extraordinar de mică de naționaliști și de extremiști de dreapta, ei, modul în care au construit ăștia discursul, este cumva anti punct, Deci, Deși se folosește ideea că, uite vin uh, posibili viitorii azilanți refugiați pe canalul mânecii și de ce ar avea ea dreptul să primească o sprijin de la stat sau să li se ofere acest refuziu, refugiu. Și ce a făcut la Braverman, ok, a creat un proiect de lege care, până la urmă, e promovat de către guvernul britanic, un proiect de lege numit anti-imigrație ilegală. Și, bineînțeles, ai fi, zici, ai fi zis, măi, dar e ok că să toate țările vor să-și protejeze, să, zici, să zicem, granițele. Ceea ce este foarte fine Problema care apare în toată discuția asta, că unul avem de pace cu UK-ul care a semnat un tratat internațional legat de, de convenția drepturilor oamenilor și, bineînțeles, drepturilor refugiaților. Sunt două chestiuni care au fost semnate legate... Respective. Convenția respectivă. nu spune, nu specifică faptul că un viitor azilan s-a refugiat, a trecut prin țării safe, deci foarte bine foarte bine putem să refuzăm noi ajutorul pentru că a trecut prin țările alea safe. Până la urmă, specificațiile astea nu sunt precizate în legile, în tratatele astea internaționale. Iar Home Office a recunoscut că s-ar putea să fim la limita legii sau s-ar putea să încălcăm legile, tratatele internaționale, inclusiv legile locale în UK, de exemplu. Și sunt șanse foarte mari că noua asta lege a imigrației să fie distrusă sau călcată în picioare de către instanțele de judecată, pentru că una la mână încalcă drepturile oamenilor și a doua încalcă inclusiv legile pe UK, anumite legi legate de drepturile omului pe UK, pe aici. Și atunci cei din guvernul, guvernul Satoris se vor plânge mai devreme sau mai târziu că, uite, instanțele nu ne-au dat voie să facem noi o lege super faină care să ne protejeze de vai, de, vai noi acești azilanți slash refugiați. Și vezi, că asta este problema. În loc să rezolve problemele reale legate de imigrație pe de-o parte și de venirea azilanților și imigra... refugiaților pe altă parte, ei au ales să meargă pe o măsură populistă. Hai să facem o lege care nu va funcționa în niciun caz. Vom arăta că noi suntem aia buni, dar că cine știe, ceva se întâmplă. Universul, zenul sau instanțele sunt împotriva noastră și nu ne putem proteja noi cum trebuie. Uite, noi chiar vrem. Noi suntem oamenii poporului. Ori măsurile astea populiste și tâmpite și idiote au fost încercate și în alte țări. și Mai devreme sau mai târziu îți dai seama că în ideea de a teoretic salva țara de niște niște amoriți care caută să aibă o viață mai bună în altă parte sau să se protejeze, începi să lovești în drepturile fundamentale ale oamenilor. În ideea că tu vrei să scapi de vreo câțiva care te supără, tu la un moment dat lovești și sub, subrejești, ca să zicem așa, drepturile fundamentale nu numai lor care vor să vină, ci și a celor care sunt în ok. Și bineînțeles, prin extensie, Țintele mai mari vor fi cei care sunt din grupurile astea de imigranți, înțelegi, din care și eu fac parte. Și pe mine mă mă miră foarte mult că au făcut și titlul legii, e Illegal Immigration. Mă, prietene, imigrația nu are caracter de legalitate în niciun fel, Illegal Entry, din punct de vedere juridic, este mai normal. Și așa că vezi că așa îți dai seama că legea respectivă are un caracter pur politic și populist și naționalist pentru că, în principiu, dacă chiar te interesa, ok, handling illegal entry sau ceva alt, tot felul de alte măsuri. Plus, să nu uităm că până, până la urmă, cuvintele duc la acțiuni. Mai depinde, să mai târziu, făcându-se tot, tot mai mult caz pe chestia asta, o să descoper că, am mai fost în alte situații de curând, s-au dus grupuri din asta de exemplu dreapta să atace, de exemplu, azilanții dintr-un hotel a fost ținuți într-un hotel și atunci au venit contra-manifestanți și s-au bătut să în întors pe acolo, mi se pare o mașină de poliție a fost arsă. Contra-manifestanți, respectiv să îi protejeze pe azilanții respectivi. Și e curios, de ce? Pentru că există retorica asta naționalistă, retorica asta populistă care îi face pe oameni și destui oameni îi face pe care sunt deja susceptibili să treacă la acțiuni violente, la acțiuni urâte. Și bineînțeles propaganda asta continuând an de an mai devreme să mai târziu întreaga societate începe să se considere ok, știi ce, oricine este imigrant, hai să-l călcăm în picioare, hai să cerem legile asta, equality act din 2010 să fie schimbat puțin, să fim egali numai între noi, dar să nu mai fim așa de egal cu ăștia care sunt imigranți, care nu sunt născuți și eventual crescuți aici, în UK. Și din dorința de a arăta că ei fac ceva, că ei lovesc în în cineva, pe undeva, că ei arată că sunt tari, Tories, până la urmă, au început să genereze o... și chiar pun, cumva, bazele extremismului de dreapta în în UK. Ceea ce este o măsură extraordinar de plastă și mai devreme, să mai târziu, bineînțeles, va duce și la pierderea pozițiilor lor în guvern în guvern, efectiv în parlament, pentru că oamenii arată cât de ciudat sunt și cât de puțin îi interesează să rezolve problemele reale. Care zice, ok, de ce sunt azilanții respectivi ținuți în hotel? Pentru că nu există facilități, cum trebuie, în care să fie ținuți oamenii respectivi de ce nu există, pentru că home office, în mod intenționat, refuză să proceseze tot felul de aplicații în timpul precizat. Ăștia spun că ăștia sunt imigrați ilegali, da? Cu ghilimelele de de rigoare. Până la 85% din cazuri după ce se trece prin procesul de judecată sunt admise ca fiind de refugiați în toată regula. Cu alte cuvinte, aproape 8, nu, mai bine de 8 din 10 oameni au cazuri valide de azil, de azil politic, azil orice vrei tu, azil ideologic și ce vrei tu acolo, religios și alte chestii. Și atunci, uite-te cum, până la urmă, instanțele își dau seama, noi, oamenii ăștia au, într-adevăr, cer, într-adevăr, pe bună dreptate să fie sprijiniți, ajutați ce vrei tu acolo. Iar Homo Office, în mod intenționat, nu procesează cazurile suficient de repede pe cât ar putea pentru a crea un scandal artificial, efectiv. Pentru că ar putea procesa cazurile alea, o parte îi ar iar putea deporta pentru că, într-adevăr, au uh, uh, nu ar avea motive reale pentru care să vină decât altele decât economice, dar o altă parte ar putea fi, într-adevăr, considerate cazuri chiar foarte bune. Majoritatea cazurilor sunt cazuri pe bune. Și atunci, ce faci? E cineva care, într-adevăr, are nevoie de ajutor, dar tu nu vrei să ajuți și lovești în ela pentru că nu. E mai ușor să lovești în imigranți, de orice fel, decât să te pui să faci munca reală, să îmbunătățești viața, pentru că dacă, să zicem, tot felul de probleme ar fi rezolvate de la energie, NECS, tu, de către Guvernul UK, okay, oamenii nu s-ar interesa așa de mult că, uite, au venit X imigranți în perioada asta și că, uite, totuși avem unde să-i ținem, îi învățăm, îi educăm și îi, îi punem la lucru, înțelegi? N-ar fi așa. Dar, pentru că sunt probleme destul de mari, Tories preferă să intre în discurs populist și naționalist, pentru a distrage atenția. Pretty much cam ce face și Putin, a preferat să invadeze Ucraina tocmai pentru a distrage atenția de la problemele interne din, din Rusia. Și este trist când oamenii fac chestii de genul ăsta pentru că trebuie teoretic, tu ca politician, ca administrator sau ce vei tu acolo, ar trebui să spese de oameni să rezolvi problemele lor în mod real. Nu să găsești pe cineva slab și să-l calci în picioare să arăți, uite, ce puternic sunt eu. Nu, prietene, problemele reale sunt alea care sunt deja specificate. Și, uite, că cătorii sunt din scandal, nimeresc într-un alt scandal și tot așa, pe mai departe. Și e chiar foarte trist. Foarte trist că, până la urmă, avem un imigrant, da, fiind uh, Vriși Sunac, după aia o altă imigrantă, Suela am amândoi. Doi oameni din părinți imigranți și fac niște politici din astea puternic, anti care nu mai că lovesc în uh, imigrație în genere, ci lovesc inclusiv drepturile fundamentale a, oamenilor, a tuturor oamenilor în UK. Ce uh, chestii interesantă uh, mai descoperi în legile astea specificate de către cum îi zice, de către Suella Braverman în noua asta lege cu immigration, spun că la un moment dat inclusiv uh, cum zice, inclusiv uh, copiii și femeile gravide ar putea fi deportați pe chestiile astea, pe motivul că au intrat ilegal, să zicem, în UK. Ori să nu uităm că, până la urmă, nu este nici măcar de a, nu a nici măcar nu avem de a face cu intrarea ilegală. De cele mai multe ori, dacă e să te uiți, când merg cu bărcile respective, în mod mai mult sau mai puțin să își pun viața în pericol, pentru că, cu asemenea, bărci nu mai trece. Și atunci, ce se întâmplă? Sunt azilanții, sunt interceptați undeva la nivelul mării. Prea puțini dintre ei, ever, ajung pe malul celălalt în UK. Undeva la, la jumătatea distanței între Franța și UK, la un moment dat, pe bărcile respective, sunt interceptați și preluați de către ma, paza de coastă, ceva de genul ăsta. Ori, în momentul în care se întâmplă treaba asta și sunt preluați de paza de coastă, nu ai de face cu niciun fel de intrare ilegală în țară. Intrarea ilegală, într-adevăr, dacă ajunge la, la, la sol, la mal. Și după aia ar fugi în pădure, de exemplu. Dar, și așa, dacă ajung la mal cu vaporul și se duc direct la autorități, la primele autorități de care pot da și cer să zicem să fie trecuți ca azilanți, atunci nu se consideră intrare ilegală. Deci, legea din UK spune chiar clar foarte treaba asta. Dacă vii cu barca și fugi în pădure, atunci se consideră intrare ilegală, în cazul respectiv dar mai ales că mai nimeni nu ajunge la și sunt preluați cu bărcile, cu atât mai puțin se poate discuta de intrare ilegală, înțelegi? Se consideră o salvare, adică salvare de pe mare la propriu, pentru că bărcile astea vor fi pline, nu știu, 10, 20, 30 de oameni și sunt situații în care oamenii riscă să moare și care au murit anul ăsta. Și atunci, nu ai nimic de face, fac acolo și din punct de vedere legal, cumva să, cei de la paza de coasă se văd nevoiți, să... Salveze oamenii și acei oameni după aia cer, odată ce au ajuns pe vapori cer azil, înțelegi? Și este foarte ciudat că îi vezi pe, pe cei de la home office că mint cu nerușinare pe bandă rulantă inclusiv în documente, știi? E ilegal, că Nu e ilegal. E legal că au fost preluați, într-adevăr, știi? Și atunci asta este să te uiți că sunt o mulțime de oameni care sunt în disperare. Da, ok, poate 10%, 15% dintre ei se duc doar pe ideea că au nevoie de o viață mai bună economică. de câți dintre noi n-am avea o viață mai bună? Da, Câți dintre români care sunt acum aplicați în lume au plecat din România și s-au dus așa, că au vrut în numele flori în alte țări. Nu? Cei mai mulți s-au dus pentru că au avut nevoie de o viață mai bună din punct de vedere economic. Ați au fost interesați de societate, să aibă și să fie partea unei societăți mai ok, mai normale, ok? Și atunci stai să te uiți că, cel puțin așa, aștepta, că o bună parte dintre români să înțeleagă aspectul ăsta, că, uite-te, foarte mulți nu se duc să facă infracțiuni în țări săine, deși, deși așa e, să zicem, povestea și tot felul de scandaluri făcute de presa asta de dreapta, ce oameni vor să se ducă pentru o viață mai bună, știi? Hai să zicem că până la urmă îi refuz pe cei care vin pe considerente economice și îi trimiți acasă. Totuși mai rămân 80 și ceva la sută din cazuri care, într-adevăr, cazuri de refugiați în toată regula. Știi? Și atunci s-au făcut proteste destul de mari în perioada asta. Ieri alalte ceva de genul ăsta la Parlamentul Britanic. Oamenii sunt foarte supărați pe chestia asta. La un moment dat și un prezentator freelance de sport de la BBC, cum îi zice Gary Gary Lineker, de la Match of the Day, a făcut un tweet și a spus măi, Tories ce fac, discursul folosit de Tories, seamănă foarte mult cu discursul nazist folosit de către Germania în anii 30. Și nu ar fi primul, sunt foarte mulți oameni care au spus, măi, modul în care au construit ăștia și discursul folosit de ei în public, seamănă foarte mult cu discursul ăla la nazist. Și atunci este foarte trist când vezi. Chiar oameni din Germania au spus, bă, noi suntem învățați la școală. Ce se discută acum și modul în care se pune problema decât Tories în închei în momentul de față, seamănă foarte mult a populist și nazist din anii 30. Mâine noi am trecut, am făcut trahatori, Țineți cont de faptul că nu este deloc ok ce se întâmplă în Ikei în momentul de față. Și vorba aia, Dacă în ei se întâmplă, asta, de ce nu s-ar întâmplat multe alte locuri? Acum o să vezi Ungaria și Turcia, de exemplu, țări populiste și inclusiv Polonia zic uite, voi dacă UK zice aia noi de ce n am face, știi? Și atunci e, e un pericol mai mare pentru stabilitatea sau pentru dreptele normale ale oamenilor în Europa, știi? Când UK cap de lance, cum ar veni face tărburi din astea, înțelegi? Și ce s-a întâmplat cu Gary Lineker după ce a spus el pe Twitter că stories fac niște chestiuni foarte, foarte urâte în modul în care fac propaganda asta anti-imigrație în momentul de față. BBC l-au scos din emisiunea Match of the Day și atunci alți oameni s-au supărat, au spus, mă, dacă BBC-ul scoate, îl dă pe Gary linică din, afară din emisiune, ieșim și noi. Și a ieșit un scandal foarte mare până la urmă și toată lumea a atras atenția că BBC-ul nu este chiar așa de imparțial pe cât se laudă, ci că atunci când reporteri de la BBC au atacat laboriștii. BBC n a intervenit, dar când cineva a atacat uh, Tories, uite că B, uh, BBC-ul a intervenit și a dat o afară din emisiune. Până la urmă am înțeles că Gary Lineker a fost reinvitat la emisiune, BBC-ul și-a cerut scuze și sunt discuții mari ca șefii BBC-ului, sunt, uh, sunt, adică oamenii cer ca de la BBC să fie dați afară. Și este interesant de văzut că până la urmă BBC fiind televiziune publică cumva se vede nevoită sau forțată să urmeze regulile guvernului care e la putere în perioada respectivă. Pentru că guvernul cumva are puterea să îi taie din finanțări prin tot felul de situații. hotărâri de guvern, ori ce știu, legi, ce se pot da. Și atunci BBC-ul nu este chiar așa de imparțial pe cât ar vrea să se dea ei pe acolo. Și la un moment dat mi se pare că chiar și cineva cum îi zice, chiar și cineva dintre angajați gen Ross, Askin, Ross Atkins a făcut un reportaj de vreo 8 minute în care a spus, spus mă, vezi că e o problemă de imparțialitate și cum BBC-ul, într-adevăr, nu a fost imparțial când reporterii au atacat la boliși, dar și, și nu au făcut nimica, dar l-au atacat pe tipul ăsta care era împotriva politicilor ilegale, efectiv, de la conservatori. Și Ross Atkins chiar, chiar a zis foarte bine treaba asta și uh, e trist. E trist când vezi asemenea situație și când vezi că în, în tot scandalul ăsta mare e implicat și până la urmă și BBC-ul. Și nu ar fi singurul scandal. Sunt atât de multe probleme destul de mari pe care toris ar fi putut să le rezolve în ultimii doi ani de, de, de mandat după ce se vor vedea că vor trece mai bine de vreo 10 ani de zile în care nu vor mai fi în mandat, efectiv. Și e trist că pe ultima sută de metri caută să facă lucrurile mult mai urâte, mult mai supărătoare, mult mai dureroase pentru oameni atunci când chiar nu este nevoie. În loc să rezolve problemele reale, ce am aflat totuși de curând este faptul că, uite, Larry De Cat refuză să prezinte Match of the Day. Știi, la un moment dat când Gary Lineker nu nu a mai fost, a fost dat afară de la emisiunea Match of the Day și l-a refuzat să dea scuză să-și retagă cu bintele. Toți oamenii ziceau, ok, cine o să prezinte Match of the Day? Ei, hey, până la urmă, Larry Decat a ieșit la, la pupitru și a spus, eu nu o să prezint. A fost foarte faină imaginea asta, Larry Decat fiind fizica de la Number 10, din, care locuiește la sediul guvernului britanic. <laughs> Pot să confirm că am refuzat oferta BBC de a prezenta Match of the Day Tomorrow. Așa da, se era în data de 10, în data de 10 fiind cu câteva zile, respectiv vineri, foarte tare. Și era, era cum-mi zice, era de ridicat în fața unui pupitru, foarte pupitru micut, cât pentru pisică. Și uite, în felul ăsta și oamenii mai au mai umor în, în situații noastră destul de critice. Nu știu dacă legea respectivă va trece, sper eu să nu treacă, dar este o nesimțire enormă ce se întâmplă și este trist să vezi că politicienii din cel puțin din Partidul Conservator ajung atât de jos încât poți să consider că sunt de teapă aur, de exemplu. Nu PSD, mai rău, aur, populism atât de, de cetățel. Trist. Aici în prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte, să nu uite să intre pe manelghirța.com să găsească episodul 251 unde mai discutăm de câteva știri și ceva sfaturi practice. Succes! După o bine meritată pauză, uite că putem vorbi pe mai departe despre alte știri, pentru că nu. Asta nu este singurul scandal. Următorul scandal pe care oamenii se pot supăra chiar foarte mult este faptul că, din cauza eșecului NHS, 500 de oameni au murit așteptând ambulanța anul trecut. 500 de oameni care ar fi trăit. Și ce s-a întâmplat cu acei oameni? Păi o parte dintre ei au sunat, uite măi, am o chestie urgentă, preluați-mă acum. Sau neamul au sunat. Ambulanța trebuia să vină în 3 minute, pentru că foarte grav, a venit în 10. Trebuia să vină în 8 minute, a venit în 20, în 30, în 50. Nu e bine ambulanțe, ci e faptul că spitalele nu reușesc să elibereze paturile și să trimită oamenii la plimbare. Nu reușesc să elibereze paturile. De ce? Pentru că nu există sistem de chiar. În mai ales pe perioadă de iarnă sunt foarte mulți bătrâni în spitale și pentru că nu există un sistem de îngrijire pentru acei bătrâni, nu pot fi aruncați în sadă. Un sistemul de sănătate trebuie să asigure și partea altă de îngrijire după post-operator, post-spital ce vrei tu, undeva pe casă sau în alte locuri. Și cumva de undeva nu se găsesc locuri pentru acei oameni în afara spitalului și atunci oamenii acei ocupă locuri în timp ce alți oameni mor în partea altă. Și oricum mai dau unul ori, unu, ori altul, mai devine să mai târziu, riși să, să omor oameni. Și nu există suficient de mulți asistenți medicali, doctori ce acolo. Este viața destul de urâtă. Managementul prost și de la guvernă dau bine și pe NCS acolo, înțelegi, în toată povestea asta. Și faptul că s-a ajuns la 500 de oameni care au murit așteptând ambulanța, mie mi se pare un număr destul de mic, totuși, și e posibil să crească dacă se fac mai multe analize pe, pe chestia asta. Și este un, un lucru foarte trist. Stai gândindu-te că, cine știe, dacă ai avea nevoie, poate nu vine ambulanță. Un lucru bun de știut e că pe Londra, totuși, ambulanțele vin chiar, chiar destul de repede deci chiar destul de bine. Pentru că e mai compact orașul, ai mai mult acces la ambulanțe și așa mai departe. Dar dacă ești în apară Londrei, e ghinion. Știi? Ceva de genul ăsta. Ghinion. Ce mai aflat de curând, uite, o altă chestie scandaloasă e faptul că Boris Johnson a făcut 85% din totalul de fonduri externe sunt de parlamentare, Un fel de donații s plată pentru participare la evenimente. Din toate sumele făcute de toți parlamentarii britanici, în felul ăsta din donații și prezentări, 85% din sumele astea s-au dus la Boris Johnson. Și apoi o să descoper că pentru foarte mulți politicieni Prezență în Parlamentul britanic e doar o rampă de lansare pentru speaking engagement, să zicem așa. Pentru că, efectiv, ce fac ei pe acolo, nu e neapărat acele speaking engagement, Firmele sau oamenii respectivi le dau bani frumoștei ca ăștia să se întoarcă înapoi la guvern să facă lobby pentru ei, deși se spune că nu, nu se întâmplă asta. Și, da, uite, Boris Johnson poate să fie trimis acasă liniștit pentru că el... Am mâncat mai mult decât ar fi meritat ever. Și a văzut joc de foarte mulți oameni. Ce-am aflat este că, uite, și tip saicurile urile acum lovesc din plin pe la jumătatea lui martie, respectiv mâine, tot metroul londonez e închis. Game Și sunt greve pe bandă rulantă în toată țara pe tot felul de motive. Și greba profesorilor, greva transportului, greva ce mai era? Greba asistenților medicali și doctorilor pe bandă rulantă. Și... În cele mai multe situații, grevele n-au, n-au dus la schimbări foarte mari. În anumite situații au dus, în cele mai multe n-au dus. Protestele de-a lungul timpului duc la niște schimbări în societate, grevele nu întotdeauna. la greve sunt șansele mai mici să se ducă la schimbări reale. Dar cu ocazia asta tot au loc grevele respective și atunci o să-mi fie mai greu să ajung la muncă mâine. Din fericire cumva, Elizabeth Line este tren, nu este tube, deci s-ar putea să pot merge la muncă mâine. Dar vom trăi și o Să ne uităm pe mai departe la, la știri. Ce am aflat la viața în Londra și în sănătate? Regul de taximetrie. E tipul ăsta, Johnny de Taxi sau ceva de genul ăsta, am și uitat numele omului. E Tom de Taxi Driver. <laughs> Auzi, Johnny. Tom de Taxi Driver e taximetri și face filmulețe săptămânale în care explică viața lui de taximetric. Și nu știam că, în mod normal, dacă vrei să te duci să iei un taxiu și stau taxiurile în rând, nu, nu te duci la la dintre mijloc sau cel mai aproape de tine, trebuie să te duci la cel din față. Sunt situații în care sunt încastați în marcaj din astea galbene. Mai mult, sunt situații în care, de fapt, încastrările astea în marcaje galbene sunt vreo două-trei, dar la oarece distanță unele de altele. Și ar fi cam greu să știi, băi, unde e primul taxiu la care să mă duc. Și asta trebuie să știe taximetriștii între, între ei, ca să zic așa. E interesant de văzut viața de taximetrist, nu aș lucra-o eu, dar mai afli mai mult despre societatea și viața din Londra, mai precis, dacă te gândești așa. E un canal super fain, Tom the Taxi Driver, îți recomand să te înscrii la el și mai afli chestii interesante, pentru că din când în când promovează, ce știu, un pub unde s-a dus un restaurant, ce i-a plăcut și așa mai departe. Ce aflăm pe mai departe? Că Dacă e amendă de parcare, le este bine să faci apel. Sunt situații în care, în șa- 60-70% din situații, după ce ai făcut apel, fie ți s-a redus din, din sumă, fie ți s-a anulat amenda respectivă. Singura situație în care nu ar merita să faci apel neapărat este când primești o amendă de la o firmă privată, care nu este în, trecută în asociații, în asociații, să zicem, naționale de, cum îi zice, de parcare. Și vorba aici de asociații ca, hai că ajungem imediat pe acolo, sunt două asociații, asociații marșilate în principiu. E British Parking Association, așa, și mai e sau International Parking Community, IPC și BPA. Dacă nu sunt în IPC și BPA, atunci și îți pune o amendă de, de că ai depășit de parcare sau ce vrei tu, atunci nici nu, nu merită să-i contactezi pentru că, în principiu, ei n-au posibilitatea de a contacta DVLA să afle în funcție de numărul de matriculare adresa ta și să și ceară să plătești nu știu ce amendă pe numele tău. Dar dacă sunt parte din BPA sau IPC, atunci sunt șanse mari că ei au acces la DVLA și îți vor trimite amendă acasă. De cele mai multe ori, e bine să faci apel, în special când ai motive serioase pentru care poți face apel. Știi? (laughs) Și, da, e bun de Există trei tipuri de amenzi de parcare pe care le poți primi. Amenzi de la poliție, de exemplu, când ai călcat pe zona hașurată, când ai oprit pe zona hașurată, aia mi se pare ar putea fi o amendă penală. Cred, nu știu sigur. O amendă de la consilii, pe anumite zone publice și amendă de la firme din asta private. Dar dacă firma nu e în IPC, BPA sau din astea organizații de, de parking, atunci uh, ai putea în principiu să ignori. Dar trebuie să te informezi puțin. Tel. O, alte chestii ce am aflat-o de curând și ultima pe astăzi, am înțeles că se poate primi cannabis medical din 2018, nu de când. Sunt ni oameni care avea nevoie să-și trateze depresie extremă sau ce vei tu, alte chestii folosind cannabis îi se spune o ulei ceva de cannabis, dacă e legătura cu doctorii, doctorul de familie te trimite la specialist și specialistul poate să-ți trimite o chestie un fel de vaping cu cannabis pe care îl poți folosi pentru problemele tale. Așa că în caz că ai fi sigur sau conștient de faptul că ți-ar trebui cannabis și ei în mod ilegal, ea vorbește cu GP-ul să te ajute și atunci să te trimite la specialist pentru chestia asta. Pentru că te poți îmbolnăvi și există și efecte secundare destul de drastice la folosirea cannabisului dacă nu este cannabis medical. Și, iazit, yes, te scandalizat? În mod sigur sunt suficiente multe motive pentru care să fii supărat, scandalizat. Într-un fel, așteptăm votarea de anul viitor și o să votez nu Tories, în principiu nu Tories, pentru că este extraordinar de trist cum, pe măsură ce trece timpul, se comportă din ce în ce mai, mai rău și mai ciudățel și mai, mai aiurit. Este trist, dar și supărător și este și îngrijorător, îngrijorător și că ți se și face o teamă. Zic, măi, așa cât, mai, cât de mult vor să mai întinde coarda, știi? Și e trist, e foarte trist că vedem o asemenea episoade. Oricum, suntem la episod la final de episod, episodul 251, Scandal, mare scandal. Eu sunt Manuel Cheța și tu ai ascultat podcastul un român în Londra. Mă găsiști pe manuelcheța.com Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!